0: Die Schulstunde. Bildungspolitik in Deutschland. Hallo zu unserem Podcast Die Schulstunde. Mein Name ist Tobias Peter und ich arbeite im Hauptstadtbüro des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Das ist unsere achte Folge und wir haben zum ersten Mal eine Parteivorsitzende zu Gast. Sie ist... Was ungewöhnlich in der Spitzenpolitik ist, eine Parteivorsitzende, die sich schon lange vor Corona intensiv für Bildungspolitik interessiert hat und übrigens auch für Digitalpolitik. Die Rede ist von der SPD-Vorsitzenden Saskia Esken. Hallo Frau Esken. Hallo Herr Peter. Frau Esken, das Land befindet sich durch Corona seit einem Jahr im Ausnahmezustand. In den Schulen gibt es viel Distanz- und Wechselunterricht. Digitales Lernen ist oft mehr schlecht als recht in den Mittelpunkt gerückt. Was läuft gut in der Krise? Was funktioniert gar nicht? Was können wir für die Zukunft lernen? Darüber wollen wir reden. Sie waren selbst mal Elternvertreterin wenn sie eine Schulnote dafür vergeben müssten, wie es mit der Bildung und den Schulen in Corona-Zeiten läuft. Welche Note wäre das?
1: Das Gute ist ja, dass Eltern ähm, Forderungen aufstellen können, dass Eltern auch kritisieren können und auch unter, vor allem viel unterstützen müssen an Schulen. Aber Schulnoten vergeben, das ist, ist nun nicht unsere Aufgabe ähm, gewesen. Und deswegen würde ich davon auch absehen. Aber Sie haben natürlich recht, ähm, dass jetzt im, im letzten Jahr nicht alles rund gelaufen ist. Es hat natürlich mit der Ausnahmesituation zu tun und mit, dem, mit, den, mit der fehlenden Ausstattung und viele andere Dinge, über die wir möglicherweise noch sprechen werden. Ähm, richtig doll gelaufen ist es nicht. Und Eltern ähm, empfinden, glaube ich, Homeoffice plus Homeschooling gerade im Moment äh, nicht als, äh, nicht als tolle, to tollen äh, familiennahen Zustand, sondern eher als äh, eine krasse Überlastung.
0: Damit deuten Sie schon an, es läuft nicht alles perfekt. Bildung ist Ländersache. Die SPD ist, wenn ich richtig gezählt habe, an elf Landesregierungen beteiligt. Sie stellen siebenmal die Regierungschefin oder den Regierungschef in acht Ländern, den zuständigen Kultusminister oder die zuständige Kultusministerin. Rudi Carell hat gesungen und Schuld daran ist nur die SPD. Das wäre dann sicher auch übertrieben. Aber müssen Sie nicht auch als SPD-Chefin sagen, dass an ganz vielem, was jetzt nicht funktioniert, die SPD eine gehörige Mitschuld trägt?
1: Ja, die SPD als Partei hat sicher keine äh, Mitschuld, dass unsere KultusministerInnen äh, dort mitwirken und natürlich auch dem MinisterpräsidentInnen. Das ist, schon, das ist schon richtig, aber genau aus dem Grund, weil äh, es äh, nicht darum gehen kann, Jetzt die Schuld hin und her zu schieben, habe ich ja mit, gemeinsam mit Frau Merkel die KultusministerInnen alle nach, nach Berlin gebeten. Wir haben uns in Kreis gesetzt und überlegt, was können wir tun, damit es besser wird. Dann bin ich nicht mehr Elternvertreterin und stelle Forderungen aus, sondern ich kann nach, nach Kräften und nach Möglichkeit unterstützen und der Bund kann die, die Bildungspolitik der Länder ähm, auch seit der Grundgesetzänderung, die wir für den Digitalpakt ähm, gemacht haben, äh, ja noch ein bisschen besser auch mit finanziellen Mitteln unterstützen. Das haben wir umfangreich getan. Äh, diese finanziellen Mittel sind dann immer auch mit Bund-Länder-Vereinbarungen ähm, verbunden, in denen auch klar dargelegt wird, was jetzt die Pflichten der Länder sind im Gegenzug. Also wenn wir dreimal eine halbe Milliarde obendrauf legen auf den Digitalpakt, dann haben wir natürlich auch Ideen, was da ähm, auf der anderen Seite mit geschehen soll.
0: Bevor Sie Parteivorsitzende wurden, Frau Esken, äh, haben Sie sich, ich habe das gerade schon erwähnt, einen Namen als Digitalpolitikerin gemacht. Deshalb wäre meine Frage, welcher der folgenden vier Aussagen würden Sie am ehesten zustimmen? Deutschland ist in Sachen Digitalisierung in der Schule A, zehn Jahre hinter der Zeit, B, 20 Jahre hinter der Zeit. C. Ich hatte schon immer Probleme mit astronomischen Zahlen. Oder aber D. Könnten Sie mir für die Antwort bitte ein Stück Tafelkreide reichen?
1: Das sind sicher 10 Jahre. 20 Jahre weiß ich nicht. Es geht aber gar nicht, wirklich gar nicht so sehr ähm, äh, darum, sich da zu vergleichen, auch mit anderen Ländern, sondern es wäre wirklich wichtig, was auch in der ICIL-Studie nochmal deutlich gemacht wurde vor, vor 2014, vor einigen Jahren, dass wir, dass wir, wenn wir dort nicht besser werden, der, der sozialen Spaltung, die digitale Spaltung hinzufügen, dass eben Schülerinnen und Schüler, die dort kompetent auch umgehen mit dem, mit dem Zugang zum Wissen dieser Welt, dass die dadurch ihre Kompetenzen noch verstärken können, dass die Bildungschancen gewinnen durch, dieses, durch, durch das Lernen auch im Netz. Und dass für es die, für die andere, wie auch immer, große Hälfte der Schülerinnen und Schüler eben ähm, keine Unterstützung ist, sondern im Gegenteil, wenn sie nicht ähm, dort in der Schule angeleitet werden und die entsprechende Unterstützung haben, auch von Eltern, äh, dass sie dann eher noch mehr Nachteile äh, daraus äh, erlangen. Und das ist die große Gefahr, weswegen wir auch zum Beispiel den Digitalpakt eben aufgelegt haben, weswegen die Kultusministerkonferenz diese Handlungsempfehlung fürs Lernen in der digitalen Welt Erarbeitet hat und ähm, naja, wir haben ein kleines Umsetzungsproblem an der Stelle, glaube ich. Die Überzeugungen sind da.
0: Gehen wir da doch noch mal ein bisschen ins Detail. Also, befreundete Lehrer fragen mich immer, wie oft willst du in deinem Podcast eigentlich noch auf dem Thema rumreiten? Aber ich mache das trotzdem. Ich frage mich immer, warum hat man eigentlich Lehrer in den Sommerferien nicht verpflichtend im digitalen Unterrichten fortgebildet? Ich meine, das war doch absehbar, dass die zweite Welle kommen würde, dass wir da an Probleme äh, stoßen würden und dass Schüler zumindest zeitweise von zu Hause würden lernen müssen. Warum hat man das nicht gemacht?
1: Ja, wir haben ja auch vor den Sommerferien schon mal miteinander gesprochen. Sie und ich meine ich jetzt in einem Interview, glaube ich, und wir haben damals darüber gesprochen, dass es notwendig wäre, dass man frühzeitig in ähm, Wechselunterricht und digital gestützten Unterricht geht, nicht, ähm, weil die, die, äh, die Pandemielage möglicherweise einen schon dazu äh, drängt, sondern damit es eingeübt wird. Weil es nämlich genau sowohl auf Schüler- und Schülerinnenseite als auch auf Lehrkräfteseite an, äh, an Gewöhnung, an Übung äh, und an Kompetenzen fehlt. Und da wäre es sicher hilfreich gewesen, auch im, im, im Sommer Fortbildungen anzubieten, Jetzt ist es so, dass es Bundesländer gibt, die bei den Fortbildungen für Lehrkräfte verpflichtend sind. Bei anderen ist es eher freiwillig. Und insofern ist vor allem Klagenlehrkräfte, wenn sie befragt werden, darüber, dass zu wenig Angebote für dieses Thema tatsächlich vorhanden sind. Und da müssten wir eine Schippe drauflegen. Deswegen haben wir uns ja auch vereinbart über diese über diese Kompetenzzentren der Länder und die, über die Vernetzung dieser Kompetenzzentren. Ein Teil des Digitalpaktgeldes darf ja für solche gemeinsamen ähm, Lehrkräftefortbildungen ausgegeben werden. Ähm, äh, Lehrkräftefortbildungen für Digitalisierung, die könnten ja durchaus im Digitalen stattfinden. Das wäre ja mal was anderes als äh, zwei Wochen äh, Auszeit in der, in, in, in der Akademie für Lehrerfortbildung mit Übernachtung und so. Das wäre vielleicht müsste vielleicht nicht sein. Ne?
0: Brillante Idee. Man fragt sich, dass da noch keiner drauf gekommen ist, das flächenmäßig zu machen. Äh, deshalb in dem Zusammenhang auch mal die Frage, haben die Kultusminister nicht letztendlich auch deshalb so lange am Präsenzunterricht festgehalten, weil sie auf das andere Szenario einfach grottenschlecht vorbereitet waren?
1: Nein, der Präsenzunterricht und das Festhalten am Präsenzunterricht, das hat äh, zum Hintergrund, dass die, dass die KultusministerInnen und auch die Lehrkräfte große Sorge haben äh, darüber, wie viele Schülerinnen und Schüler äh, vollkommen aus dem Raster fallen und äh, aus, dem, aus dem Netz fallen sozusagen, äh, wenn, wenn zu lange äh, der Kontakt nicht äh, besteht mit, mit Lehrkräften und auch mit anderen Schülerinnen und Schülern. Da gibt es einfach welche, die ziehen sich zurück. Die haben ohnehin schon eine gewisse Ferne zum zum Bildungssystem haben da bisher wenig Erfolg gehabt oder wie auch immer und fallen dann raus. Und das ist die Beobachtung, die die gemacht haben. Deswegen haben die gesagt, was wir nicht wollen, ist weitere umfangreiche Schließzeiten. Und klar, unsere Antwort wäre gewesen, meine Antwort war durchaus, dann macht Wechselunterricht, damit die Schülerinnen und Schüler regelmäßig an den Schulen sind, aber eben auch, in, in kleineren Gruppen, in festen Gruppen im Übrigen, damit man eben auch die, die Kontaktnachverfolgung gut hinbekommt, nicht so, wie es jetzt wäre mit, mit zehn verschiedenen Fachlehrern, die pro Woche in so eine Klasse kommen oder zwölf, da, da ist, hat man keine Übersicht mehr, wer wen trifft und geteilten Sprach- und Fremdsprachunterricht und, und was nicht alles. Ja. Und ähm, das, man, man hätte man hätte solche Konzepte entwickeln müssen. Es gibt auch übrigens Schulen, die solche Konzepte entwickelt haben. Aber die Kultusminister haben dann an, und innen haben an vielen Stellen entschieden, wenn es nicht alle machen können, dann machen wir es nicht. Das fand ich ein bisschen seltsam, ehrlich gesagt. Das ist dann keine Elitefrage, sondern wenn da welche voranschreiten, die die Fähigkeiten haben, dann sollte man die Beispiele auch geben lassen. Wir wollen nicht weiter im Leuchttürme-Modus bleiben, klar. Aber aus von den Leuchttürmen geht ja auch dann Entwicklung aus. Und das ist auch die Idee der Kompetenzzentren übrigens, dass dort Schulen, die schon weiter sind in ihrer Entwicklung, dass die dort auch Unterstützung bieten, eben für Schulen, die Unterstützung brauchen.
0: Ich bin jetzt tatsächlich auch der Letzte, der den Wert des Präsenzunterrichtes bestreiten würde. Trotzdem ist eben gleichzeitig die Frage, ist es eben tatsächlich nicht doch so, dass man das an einigen Stellen auch vorgeschoben hat, dass es eben doch auch daran lag, dass man das andere Szenario einfach gar nicht richtig hinbekommen hätte.
1: Ja, natürlich sind die Mängel vorhanden. Das sind die Mängel an Ausstattung, ähm, Schülerinnen und Schüler, die zu Hause kein, kein, äh, keinen Internetanschluss haben, die keine Endgeräte besitzen, äh, die dann gar nicht mitmachen können, wo auch die Unterstützung zu Hause fehlt, ähm, äh, wer, wer Homeschooling begleitet, ist sich ja auch darüber im Klaren, ohne entsprechende Begleitung der Eltern kann es eigentlich nicht funktionieren. Und, ähm, und die ist natürlich nicht überall gegeben. Die Leute müssen arbeiten gehen. Ja? Und insofern, das, das ist schon klar, dass, dass damit auch ein, ein, ein Fehlen an auch Kompetenzen bei den Lehrkräften und, und Fähigkeiten an den Schulen auch ähm, offengelegt wurde, natürlich. Und trotzdem denke ich halt, in der, in der Zeit, als wir das Interview zusammengeführt haben, ich weiß gar nicht, es war im April oder Mai letzten Jahres, ähm, äh, da hätte man einsteigen müssen und hätte sagen müssen, so, und jetzt machen wir alles anders. Und die, da war, glaube ich, einfach auch die Illusion vorhanden, dass de, de, dieses äh, Thema schnell, schnell behoben ist und äh, dass die Pandemie schnell vorbeigeht. Und das war, hat sich als äh, Trugschluss herausgestellt.
0: Heißt ja aber auch, wir hätten die Gesundheit der Schüler durch einen früheren und konsequenteren Umstieg auf den Wechselunterricht besser schützen können und äh, auch müssen, oder?
1: Beides, sowohl die, die, die Gesundheit der Schülerinnen und Schüler und auch der Lehrkräfte übrigens, denn auch die sind ja gefährdet. Das ist richtig. Und äh, die der Eltern oder Großeltern, zu denen die Schülerinnen und Schüler dann wieder nach Hause gehen aber eben auch bessere, verlässlichere Bildungsangebote wären dadurch möglich gewesen, weil die Stetigkeit des Bildungsangebots ja für seine Qualität ganz ganz entscheidend ist. Wenn es vom Zufall abhängt, von welcher Lehrkraft ich wie viel Zuspruch und Begleitung und Aufgaben und gestreamten Unterricht bekomme, dann, dann ist da auch keine Bildungsgerechtigkeit drin zu, zu erkennen.
0: Hätten wir die Gesundheit der Schüler also tatsächlich besser schützen können? Das würden Sie schon so sagen.
1: Ich würde sagen, wir, wir, wir hätten also beides, sowohl die Gesundheit als auch die, die Bildungsqualität, besser herstellen können, wenn wir von Anfang an durchgängige Konzepte gehabt hätten, die nicht nur bei einer Inzidenz von über 200 gelten, sondern die jetzt einfach mal als Regel gelten, damit man ähm, übers Jahr auch eine Stetigkeit hinbekommt.
0: Heißt das dann auch, wir öffnen die Schule gerade vielleicht zu früh?
1: Ja, jetzt öffnen wir die Grundschule ja im Wechselmodell und wer Grundschüler hat, ähm, äh, Kleine noch dazu, äh, der ist sich natürlich schon darüber im Klaren, dass für die selbst schon ein Wechselunterricht äh, eine ziemliche äh, Forderung, wenn man nicht sagen möchte, Überforderung bedeutet, ähm, jedenfalls ohne Begleitung der Eltern, das ist schon dringend notwendig, dass die Grundschüler jetzt auch wieder in regelmäßigen Kontakt mit ihren, mit ihren Schulen kommen. Und da ist ja also Wechselunterricht angedacht ähm, für die Öffnung. Und deswegen ist es schon ein, ein, ein wichtiger Schritt, äh, damit die eben auch ihre, ihre Grundschulzeit ähm, äh, mit, mit, guten, ähm, mit, mit einer guten Entwicklung und auch mit guten Bildungsperspektiven äh, weiter erleben können.
0: Die Bundesbildungsministerin Anja Karliczek hat in einer unserer letzten Podcast-Folgen gefordert, der Bund müsse bei den Schulen mehr mitgestalten können. Und da hören wir einmal kurz rein.
1: Die Pandemie legt gerade sehr, sehr deutlich offen, wo wir vielleicht auch über althergebrachte Strukturen noch mal reden müssen. Wir müssen einfach auch diese Frage einmal stellen, ist eigentlich in der digitalen Welt unsere regionale Verteilung, unsere also eine mangelnde Schnittstelle zwischen Bund und Ländern, ist das eigentlich das richtige System? Jetzt kann ich mir wünschen, dass ich mir die Frage vorher offensiver gestellt hätte. Wir brauchen, wenn wir so eine Art Zusammenarbeit organisieren wollen, wie wir sie für die Hochschulen haben, dann brauchen wir am Ende irgendwann eine Grundgesetzänderung. Aber dafür brauche ich Mehrheiten, dafür brauche ich zwei Drittel Mehrheiten, dafür muss ich werben.
0: Jetzt wollen wir einmal kurz festhalten, dass ja doch zumindest ein leicht selbstkritischer Ton bei Frau Karliczek zu hören ist. Nämlich, dass man sich um diese Frage schon früher hätte kümmern sollen. Noch drängender ist für mich aber die Frage, Frau Esken, sehen Sie es genauso wie die Bundesbildungsministerin? Muss der Bund mehr mitgestalten können und machen Sie dann also mit bei einer Grundgesetzänderung?
1: Also da muss ich jetzt äh, zunächst mal ein Zitat abwandeln. Äh, was macht Frau Karliczek eigentlich beruflich? die ist doch Bundesbildungsministerin. Und wenn sie den Eindruck hat, dass wir dringend an den Strukturen was ändern müssen und dass dazu eine Grundgesetzänderung notwendig wäre, dann ähm, ähm, staune ich darüber, weil da habe ich bisher noch gar nichts von gehört. Ähm, insofern kann sie auch schlecht beurteilen, ob sie dafür Mehrheiten hätte oder nicht, weil sie es noch nie ausgesprochen hat, außer bei Ihnen. Das finde ich schon ein bisschen äh, erstaunlich, diese Art Politik zu machen. Ähnlich war es damals mit dem Digitalpakt, den wir... Herr Vollmering und ich mit einem, mit einem schönen Bundestagsantrag der beiden Koalitionsfraktionen ja quasi vorbereitet hatten. Und keine drei Jahre später hat Frau Banker bei der Bild am Sonntag bekannt gegeben, dass sie jetzt auch gerne einen Digitalpakt haben möchte. So, so eine Art Politik zu machen, finde ich ein bisschen erstaunlich. Wenn man so ein großes Ministerium leitet, dann kann man solche Konzepte gerne auch aufstellen und auch in der Koalition vortragen. Und in dem Fall glaube ich ganz sicher, dass auch die, die Oppositionsfraktionen, die notwendig wären, um eine Zweidrittelmehrheit zu erreichen, dass die erreichbar wären. Wir haben für den Digitalpakt das Grundgesetz geändert. Wir haben für das OZG, für das Online-Zugangsgesetz das Grundgesetz geändert, Da, wo wir, wo wir sehen, dass die bund zusammenarbeit nicht perfekt funktioniert. Da sind wir in der Lage, so etwas zu machen.
0: Aber das heißt, Sie würden mitmachen und... Sagen jetzt äh, Frau Karliczek, legen Sie was vor, wir bekommen das im Zweifel auch noch in dieser Legislaturperiode hin.
1: Ach du liebe Zeit, also die große Föderalismusreform in den letzten sechs Monaten eines, eines, äh, einer Legislatur, ohne dass die bisher vorbereitet gewesen wäre, da glaube ich jetzt nicht dran. Da muss man schon sehr genau überlegen, was man tut. Ähm, ähm, die, die, die Mängel sind, sind offensichtlich. Was wir bisher mit bund länder jeweils einzeln verhandeln müssen und wo sie dann oft genug erleben, jetzt zuletzt beim Ganztagsschulanspruch, Rechtsanspruch, aber davor auch bei den, bei den, bei den Lehrerendgeräten, wo es dann Bundesländer gibt, die, die Monate brauchen, um sich zu entscheiden, ob sie es eigentlich gut finden oder nicht. Das sind schon, sind schon Schwierigkeiten, die, die ich auch gerne überwinden würde, natürlich. Ich bin aber nicht Bundesbildungsministerin, sondern nur Parteivorsitzende.
0: <lacht> Eine Frage an die Parteivorsitzende. Wenn man ehrlich ist, blockieren nicht am Ende die SPD-geführten Länder genauso den Weg zu mehr Gemeinsamkeit wie die CDU-geführten Länder? Eben einfach, weil sie Angst haben, als Länder ihre wichtigste Kompetenz einzubüßen?
1: Ja, das, da gibt es, glaube ich, keine Farben äh, in, dem, in dem Thema, ja, die Bund-Länder-Zusammenarbeit nicht nur in, in, in der Bildung, sondern auch bei der, bei der Digitalisierung der Verwaltung zum Beispiel und bei anderen äh, Themen, die man äh, gemeinsam lösen muss, ein Stück weit ähm, äh, gibt es äh, immer wieder äh, äh, die, die, die Auseinandersetzung, wer zahlt was, wer bestellt äh, äh, dieses äh, Thema und, und äh, lassen wir uns reinreden. Lassen wir uns darauf ein, mehr, mehr Gemeinsamkeit äh, zu erzählen, machen wir das selbst oder kann da, muss da der Bund äh, mit eingreifen? Der Bund versucht dann ähm, oft, auch, oft genug auch durch Geld ähm, so eine Gemeinsamkeit herzustellen. Manchmal funktioniert es und manchmal nicht. Es, ähm, das ist ein, ein Thema der Ebenen, das hat mit Farben nicht viel zu tun.
0: Und da können Sie als Parteivorsitzende jetzt nicht mal auf den Tisch schauen und sagen, ähm, SPD-geführte Länder, ihr macht damit. mit?
1: Auf den Tisch schauen, ist gehört nicht zu meinem Repertoire. Ich äh, arbeite mit, versuche mit Argumenten äh, weiterzukommen. Manchmal klappt oh.
0: Bislang ja offenkundig nicht, oder?
1: Naja, also immer in kleinen, äh, in kleinen Schritten und in kleinen Dosen kann man schon äh, Dinge bewegen.
0: Mit dem Jugendforscher Klaus Hogelmann habe ich in der vergangenen Folge darüber gesprochen, wer die Verlierer der Corona-Krise in der jungen Generation sind. Und auch da wollen wir einmal ganz kurz reinhören. Die Corona-Krise, wie viele Krisen davor auch, hat die Gesellschaft gespalten, hat die Schwachen schwächer gemacht. Das gilt auch für die junge Generation. Und ähm, diejenigen, die schon vor der Corona-Krise sozial randständig waren, die sind jetzt noch weiter weggebrochen. Frau Esken, es ist wenig überraschend, unter den Einschränkungen im Schulbetrieb leiden natürlich zuerst diejenigen, die zu Hause nicht so gut gefördert werden können, die womöglich nicht mal einen ruhigen Platz zum Lernen haben. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft fordert deshalb, in diesem Schuljahr dürfen niemand sitzen bleiben. Unterstützen Sie die Forderung?
1: Ich finde es wahnsinnig wichtig, dass wir jetzt von einer Generation Empowerment sprechen. Eine Generation, die sehr viel Unterstützung braucht, um gut aus der Krise zu kommen, mit die Perspektiven entwickeln kann, die sie im Moment nicht sieht. Und das gilt nicht nur für Benachteiligte, aber natürlich insbesondere für Benachteiligte, das ist Jugendliche, das stimmt schon. Schülerinnen und Schüler, da hatten wir vorher auch schon drüber gesprochen, die zu Hause keine Unterstützung haben, die zu Hause keinen Arbeitsplatz haben, wo sie in Ruhe arbeiten können. Das hat auch damit zu tun, dass Eltern dann im Homeoffice daneben sitzen oder andere Kinder, Geschwisterkinder eben auch lernen müssen. Das ist, das ist schon besonders schwierig und da jetzt entsprechende Unterstützung zu geben, aber auch den Druck rauszunehmen durch so eine Regelung. Es gibt jetzt keine Nichtversetzung. Das wäre schon sehr hilfreich. Ich habe auch von unserer Juso-neuen Bundesvorsitzenden Jessica Rosenthal die, die Forderung, gehört, das Zentralabitur auszusetzen, sodass Lehrkräfte eben auch darauf eingehen können mit den Aufgaben, die sie stellen für die Abiturprüfung, was überhaupt gelehrt und gelernt werden konnte jetzt im letzten, im letzten Jahr. Das gilt natürlich auch für andere Abschlussprüfungen. Ich glaube, dass wir da sehr, sehr, stark individuell und sehr stark auch unterstützend vorgehen müssen, damit jetzt der Übergang in die, in, die, in die berufliche Orientierung, in die Berufsausbildung, ins Studium, damit diese Dinge auch klappen und insgesamt die, die Bildungsbiografie und auch die Entwicklung äh, entsprechend Unterstützung bekommen. Es geht immer viel um, äh, äh, welchen Stoff müssen die jetzt nachholen. Ich finde das nicht so wichtig, ehrlich gesagt. Ich finde es wichtig, dass die Schülerinnen und Schüler, die jetzt unter auch Kontaktarmut und, und äh, Abstand halten und all diesen Dingen leiden, unter denen wir auch leiden als Erwachsene. Aber für, für Schülerinnen und Schüler ist es, glaube ich, äh, noch mal ein Ticken schlimmer, äh, dass wir uns vor allem darum kümmern, äh, dass dort keine Entwicklungsschäden auch auftreten.
0: Was ich eben tatsächlich auch eine wichtige Frage finde, ist diese Frage des Sitzenbleibens. Denn sind wir mal ehrlich, wen wird es treffen? Diejenigen, die eben die Förderung nicht zu Hause bekommen, die zu Hause keinen vernünftigen Platz zum Lernen haben. Also muss man da jetzt nicht sagen, kein Sitzenbleiben in diesem Jahr.
1: Ehrlich gesagt halte ich grundsätzlich nicht viel vom Sitzenbleiben, weil, weil ähm, Teilleistungsschwächen oder oder eine schwierige Phase, die man gerade persönlich durchmacht oder was auch immer dahinter steckt, ja nicht dadurch behoben werden, dass man einfach ein Schuljahr wiederholt und dasselbe nochmal hört und möglicherweise genauso wenig zugänglich dafür ist. In vielen Fällen dann denkt das habe ich ja schon mal gehört, muss ich mich nicht so reinhängen und dann noch in größere Schwierigkeiten gerät. Ich halte von dieser Vorgehensweise nichts. Ich halte was davon, dass man sich individuell mit, mit, den, mit der Situation der, der Schülerinnen und Schüler beschäftigt und die entsprechende Unterstützung auch zuteil werden lässt. Wir haben ja im Bildungs- und Teilhabepaket auch Leistungen für, für, für Nachhilfe, und Unterstützung, für Förderunterricht. Und ich würde mir sehr wünschen, dass die, die, die Möglichkeiten, die dort gegeben sind, jetzt an den Schulen auch dazu führen, dass Förderunterricht angeboten wird und, und, und gute Begleitung angeboten wird, auch aus diesen Mitteln des Bildungs- und Teilhabepakets.
0: Das heißt aber, wenn man ihnen die Möglichkeit gebe, sitzen bleiben, auch generell abzuschaffen, würden sie sagen, das würde ich machen. Da hätten sie übrigens auch den Chef der PISA-Studie, Andreas Schleicher, auf ihrer Seite, der auch sagt, das ist völliger Blödsinn, auch außerhalb von Corona Leute sitzen zu lassen. Es ist teuer, die Leute verlieren Zeit, sollte man alles bleiben lassen.
1: Ja, das ist nicht das erste Mal, dass Herr Schleicher und ich einer Meinung sind. Das ist schon mal vorgekommen. Insofern wundert mich das nicht. Das ist, ich halte das einfach auch aus, also pädagogisch und in Bezug auf die Entwicklung ähm, für, eine, für eine echt fragwürdige Maßnahme, die, die, die nicht wirkt. Wir müssen die Schülerinnen und Schüler anders unterstützen. Und wenn man sagt, das ist teuer, das stimmt natürlich, ähm, dann könnte man das Geld auch besser einsetzen.
0: Sind Samstagsunterricht und Unterricht in den Ferienoptionen, um Lücken, die entstanden sind, die jetzt auch gerade unwaagerlich entstehen, aufzuholen?
1: Ja, das kann man alles machen. Wie gesagt, ich mache mir mehr Sorgen äh, über die Entwicklung der Schülerinnen und Schüler als jetzt über, über ähm, Stofflücken. Am Ende geht es ja äh, zumindest in modernen Bildungsplänen und modernen Köpfen äh, nicht darum, Stoff in Kinderhirne zu füllen, sondern es geht um Kompetenzen. Und um Entwicklung und um, um, um Fähigkeiten auch in dieser Welt im Wandel zu bestehen. Das heißt, Schülerinnen und Schüler auch darin zu bestärken, sich, sich Inhalt und in Kompetenzen selbst anzueignen, Selbstwirksamkeit zu erleben und diese wichtigen Dinge, die vier k der, des 21. Jahrhunderts, die Kommunikations- und Kollaborationsfähigkeiten, das sind für mich wesentliche, wesentliche Bestandteile. Da geht es nicht so sehr um, ist die letzte Lektion im Englischbuch schon durchgearbeitet, ja oder nein. Das ist nicht der Punkt.
0: Sie haben jetzt auch mehrfach deutlich gemacht, es geht eigentlich gar nicht so sehr darum, den Stoff durchzubekommen. Verstehe ich Sie richtig, dass da auch das Abitur in diesem Jahr ein bisschen abgespeckt sein müsste, schon weil der Unterricht entweder ausgefallen ist oder nur unzureichend gegeben wurde?
1: Ich, ich glaube, also wenn, dann gilt es für alle Abschlussprüfungen, auch für die, die der anderen Schularten, dass man insbesondere in diesem Jahr individueller hingucken muss, weil der, der Unterricht, der geboten wurde, ja sehr unterschiedlich ist. Und deswegen muss man auch darauf Rücksicht nehmen. Das ist, bedeutet, dass auch zentrale Prüfungen, vergleichbare Prüfungen nicht, nicht hilfreich sind an der Stelle. Ich weiß, wozu die eingeführt wurden, um eben Vergleichbarkeit auch zwischen den Bundesländern und so weiter hinzubekommen, aber am Ende ähm, äh, wäre es jetzt in dieser Situation wirklich ungerecht, weil die, weil die, äh, die Vergleichbarkeit der, 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 der Bildungsangebote ja nicht gegeben ist. Und zwar nicht zwischen Bundesländern, sondern zwischen Einrichtungen und zum Teil auch zwischen Klassen, ja, also sehr ja abhängig von der Lehrkraft auch sehr stark.
0: Das heißt im Grunde genommen, man braucht einfach in diesem Fall mehr Spielraum dafür, dass Lehrer tatsächlich auch sagen, das kann man jetzt in der Prüfung machen und das kann man nicht machen, weil nur die wirklich beurteilen können, wie das in dem Jahrgang da bei ihnen an der Schule war. Hm, richtig. Wir kommen jetzt zu unserer beliebten Rubrik, die Schnellfragerunde. Dabei geht es darum, einige Fragen sehr kurz, vielleicht auch nur mit einem Wort oder eben mit ein, zwei Sätzen zu beantworten. Frau Esken, Sie haben eben schon gesagt, Sie sind nicht Bundesbildungsministerin, sondern nur Parteivorsitzende. Würden Sie in der nächsten Bundesregierung gern Bildungsministerin werden?
1: Es sind schon sehr viele verschiedene Ministerien, die mir angeboten worden sind. Nicht Also immer jeweils von Journalisten, noch nicht von einem Kanzler. Wir werden sehen, was da kommt.
0: Das heißt, Sie würden lieber ein neu geschaffenes Digitalministerium übernehmen? Ja, da
1: habe ich ja mal gesagt, das braucht man nicht. Das ist schwierig. Ne? Das, ich erinnere mich an Herrn Nebel, der gesagt hat, das Entwicklungsministerium müsste man abschaffen, dann hat er es übernommen. Es ist ein bisschen gefährlich, aber äh, tatsächlich kommt es darauf an, dass wir, dass wir äh, die Gesellschaft unterstützen bei der Transformation. Und da spielt Bildung und da spielt Digitalisierung eine große Rolle. Das ist schon sehr reizvoll, beides sehr reizvoll.
0: Und wenn Sie da in der Regierung was bewegen könnten, würden Sie es dafür vielleicht sogar ertragen, nochmal mit der Union zu koalieren?
1: Das ist im Moment nicht unser Plan. Unser Plan ist ganz eindeutig, mit Olaf Scholz eine progressive Regierung zu bilden, mit Olaf Scholz an der Spitze und das Kanzleramt auch für uns zu übernehmen. Und das ist, das ist jetzt das Ziel und darüber sprechen wir.
0: Es geht ja in diesem Podcast auch um Bildung. Frau Esken, Sie wissen, ich schreibe auch viel über die SPD. Insofern eine Bildungsfrage für mich. Schließen Sie eine erneute Große Koalition mit der SPD als Juniorpartner der Union aus?
1: In diesem Zusammenhang möchten Sie gerne noch was dazulernen. Das ist interessant. Also nach so vielen Jahren großer Koalition sind wir alle sehr, sehr ernüchtert in der Frage, was da noch gehen soll zusammen. Wir können in diesen, dieses Land nicht weiter äh, äh, regieren ähm, mit, mit den Konservativen zusammen, die immer nur abwarten, äh, um zu reagieren, auf Dinge, möglicherweise Dinge zu verändern, wenn mal 85 Prozent der Bevölkerung dafür zu gewinnen sind. Ähm, das ist nicht die Art und Weise, wie wir glauben, dass Zukunft gestaltet werden muss und deswegen brauchen wir eine progressive Regierung.
0: Aber Sie schließen es aus, auf meine Frage ganz klar mit Ja oder Nein zu antworten, oder?
1: Es gibt niemanden, wahrscheinlich sogar in der CDU, CSU niemanden, der sich eine Fortsetzung dieser Koalition wünscht.
0: Gut, dann gehen wir mal weiter. Sollten Lehrer früher geimpft werden als bislang geplant?
1: Also insbesondere angesichts des, der, der Tatsache, dass AstraZeneca einen Impfstoff liefert, der nur für unter 65-Jährige verimpft werden kann, muss die Impfreihenfolge auch auch mal überdacht werden. Und äh, da sind Lehrkräfte, ErzieherInnen, aber auch die äh, Menschen, die in, in Jugendhilfeeinrichtungen arbeiten oder in Jugendhäusern arbeiten, eng, engen Kontakt mit, 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 mit Schülerinnen, Schülern und äh, Kindern, Jugendlichen haben, und oft den Abstand nicht halten können, müssen eine wichtige Rolle spielen.
0: Sie waren selbst Elternvertreterin. Was ist nerviger, eine stundenlange Abenddiskussion mit anderen Elternvertretern oder eine SPD-Ortsvereinssitzung, die sich ewig zieht?
1: Die ähm, äh, Elternvertretungssitzungen sind äh, viel, viel äh, spannender und viel politischer, äh, als man sich das manchmal vorstellt. Und äh, so ist es auch in den, in den Ortsvereinssitzungen. Äh, in beiden Fällen ist es nervig, wenn man sich mit, mit Formalien beschäftigt und nicht mit Inhalten. Äh, und äh, dagegen hilft nur eine gute Struktur.
0: Und die ist nicht immer vorhanden?
1: Die ist natürlich nicht immer vorhanden, das ist eine Führungsfrage, Struktur ist immer eine Führungsfrage.
0: Das heißt, in Gremien, wo Sie dabei waren, war die Struktur vorhanden?
1: Ich bemühe mich um Struktur, das ist, ich bin da selber abhängig von.
0: Vervollständigen Sie folgenden Satz, an Mark simpson mag ich. An? An Mark simpson mag ich.
1: Marge Simpson ist ähm, die, die, Klam die Klammer, die ihre Familie zusammenhält. Und ähm, sowohl in der Familie als auch in anderen Zusammenhängen äh, habe ich äh, mich für diese Rolle, für diese Person im, im Simpsons-Spektrum äh, entschieden.
0: Haben Sie jemals unser Lehrer Dr. Specht geschaut? Nein. Das Schöne am Thema Schule ist ja, dass jeder mitreden kann, weil er auch selbst mal in der Schule war. Jetzt ist es bei Ihnen so, dass Sie auch aus ganz vielen anderen Gründen mitreden können. Es aber trotzdem auch spannend ist, ein bisschen auf Ihre Schulzeit zu blicken. Ich habe das Thema Simpsons gerade schon angesprochen, Frau Eskin. Sie sind ein Simpsons-Fan. Im Vorspann der Zeichentrickserie ist jeweils zu sehen, wie Bart Simpson zur Strafe ganz oft einen bestimmten Satz an die Tafel schreiben muss. Von Ich darf meine Hose nicht mit anderen tauschen, über Ich bin keine 32-jährige Frau, bis hin zu Wer anderen auf den Sonnenbrand schlägt, ist unbeliebt. Was war Ihr schlimmster Streich als Schülerin und wie sind Sie dafür bestraft worden?
1: Ich kann mich an keinen Streich erinnern. Ich war eigentlich eine ziemlich, also was jetzt Streiche anbelangt, eine ziemlich brave Schülerin. Ähm, äh, und auch ähm, im, Leistungs-, im Leistungszusammenhang. Eines, an eine Sache erinnere ich mich tatsächlich. Wir mussten in der dritten Klasse im Handarbeitsunterricht so einen, so einen Rock häkeln. Und ähm, da die, äh, die Zeit so war, dass die Rücke recht kurz waren, war eben dieser Rock auch recht kurz. Und wir sollten ihn natürlich auch tragen. Und das hat einen meiner Mitschüler dazu ähm, verleitet, ähm, seine ähm, Runterzufassen. Und ähm, ich also nie im Leben habe ich spontaner reagiert als in dieser Situation und habe dem eine gesemmelt und das weiß ich noch wie heute.
0: Und äh, das ist aber hoffentlich auch von allen anderen so begrüßt worden, oder?
1: <lacht> 30 Jahre später habe ich eine, eine, eine Mitschülerin wieder getroffen, die mir gesagt hat, das hätte sie damals wahnsinnig beeindruckt. Ja. Mhm. Haben
0: es Lehrer mitbekommen?
1: Es war im Flur, es ist möglich, aber ich habe es nicht in Erinnerung. Haben Sie einen Lehrer, an den Sie sich besonders
0: gerne erinnern? Oder vielleicht auch einen, wo Sie sagen, da wache ich nachts auf und bin schweißgebadet?
1: Nein, ich hatte, ich hatte tatsächlich wenig Leistungsprobleme. Deswegen haben die Lehrkräfte auch, die, die gerne vielleicht Druck auf mich ausgeübt hätten, keine Möglichkeit gehabt, denn das ist ja meistens der Schlüssel, wie man wie man Schüler und Schülerinnen versucht wieder auf die Spur zu bringen über Leistungsdruck, das hat aber bei mir nicht funktioniert. Mein, mein Deutschlehrer, der am, am Gymnasium hat mich, hat mich stark unterstützt, ebenso wie, mein, wie meine Geschichte. es waren Leute, die, die, die viel beigetragen haben, dadurch, dass sie einen ernst genommen haben, dass man sich entwickeln konnte.
0: Mhm. Wir sind ja alle in der Schulzeit äh, mal dazu verdonnert worden, Gedichte auswendig zu lernen oder aber zumindest uns sehr intensiv mit ihnen zu beschäftigen. Ich habe vorhin überlegt, ob ich eigentlich noch irgendwas auswendig kann. Ich kann mich heute noch erinnern an ein äh, Gedicht, das hieß äh, »Gedichte sind gemalte Fensterscheiben«. Das bekomme ich aber nicht mehr zusammen. Ich habe dann aber festgestellt, dass ich äh, ja. zumindest noch ein bisschen was aus äh, Goethes Faust aufsagen kann. Also äh, habe Ach, äh, sehen Sie, jetzt geht es schon schief. Äh, habe Ach, Philosophie. Äh, na, wie es weiter? Sehen Sie, ich kann es nicht mehr. Aber Sie haben die Chance, äh, jetzt ein Gedicht, das Ihnen besonders am Herzen liegt, äh, vorzutragen. Und äh, damit es Ihnen dabei nicht so ergeht wie mir, dass Sie es gar nicht hinbekommen, habe ich Ihnen vorher Bescheid gesagt. Andererseits es ist für mich und für die Hörer jetzt auch eine große Überraschung, weil ich noch gar nicht weiß, worum <lacht> es eigentlich geht und ich bin da mal sehr gespannt.
1: Ja, das mache ich ganz gerne, wobei ich einräumen muss, dass ich nicht auswendig aufsagen kann, sondern lesen muss, aber vorlesen ist ja auch schwer am Wog derzeit. Deswegen will ich gerne starten und Sie dürfen nachher sagen, ob Sie es gekannt haben. Wahrscheinlich ja. Wie jede Blüte welkt und jede Jugend im Alter weicht, blüht jede Lebensstufe, blüht jede Weisheit auch und jede Tugend und zu ihrer Zeit und darf nicht ewig dauern. Es muss das Herz bei jedem Lebensrufe bereit zum Abschied sein und neu beginnen, um sich in Tapferkeit und ohne Trauern in andere, neue Bindungen zu geben. Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt und der uns hilft zu leben. Wir sollen heiter Raum um Raum durchschreiten, an keinem wie an einer Heimat hängen. Der Weltgeist will nicht fesseln uns und engen, er will uns Stuf um Stufe heben, weiten. Kaum sind wir heimisch einem Lebenskreise und traulich eingewohnt, so droht erschlaffen. Nur wer bereit zu Aufbruch ist und Reise, mag lähmender Gewöhnung sich entraffen. Es wird vielleicht auch noch die Todesstunde uns neuen Räumen jung entgegensenden. Das Lebensruf an uns wird niemals enden, wohl an den Herz. Nimm Abschied und Gesunde.
0: Das Ende kommt mir natürlich bekannt vor, aber ehrlicherweise äh, kann ich es Ihnen jetzt nicht sagen. Äh, no, okay. Verraten Sie es uns.
1: Ja, das ist äh, das Stufengedicht von äh, Hermann Hesse. Die Lebensstufen von Hermann Hesse und ähm, da ich hier in Kalf lebe, der Geburtsstadt von Hermann Hesse, ist mir das natürlich sehr, sehr nahe, War auch den, ist auch an den Stufen des Gymnasiums abgebildet, das meine Kinder besucht haben. Insofern, es ist ein, ein, ein Gedicht, das mich insofern anspricht, als es darum geht, dass Menschen veränderungsbereit sein müssen ihr Leben lang. Und ich, ich habe mich schon oft im Leben neu erfunden, Zuletzt als Parteivorsitzende und äh, wer weiß, was noch kommt.
0: Hermann Hesse habe ich tatsächlich im Schulunterricht nie gehabt. Ist auch interessant zu sehen, wie viel es eigentlich gibt und was man dann alles haben kann und was nicht. Was wäre das Buch, das Sie gern im Schulunterricht gelesen hätten, das da aber nie dran kam?
1: Puh. Weiß ich gar nicht. Das, es gab damals eine Auseinandersetzung zwischen zwischen sehr konservativen Eltern und, und, und Lehrkräften, ob man jetzt die Klassiker lesen muss oder ob es auch mal ähm, was Neues sein darf. Wir waren wir waren sehr ähm, divers und wir durften auch selber wählen und Vorschläge. Ich könnte nicht sagen, dass ich da dass ich da was verpasst hätte. Und wenn nicht, dann habe ich es selbst gelesen.
0: Frau Esken, ich bedanke mich ganz
1: herzlich fürs Gespräch. Sehr sehr gerne. Hat Spaß gemacht. In unserem
0: Podcast Die Schulstunde haben immer die Schülerinnen und Schüler das letzte Wort. Und deshalb bin ich jetzt verbunden mit Tim Wiedemeier, 15 Jahre alt, Schülersprecher und Bildungsaktivist in Göttingen. Und er ist ein Kollege von mir, denn er hat selbst einen Podcast namens Klar Jung Politisch. Hallo Tim. Hi Tobias. Tim. Funktioniert das mit dem Digitalunterricht bei euch an der Schule gut oder tun dir die Lehrer manchmal leid, weil man sie nicht besser darauf vorbereitet hat?
2: Also mir tun tatsächlich beim digitalen Lernen in den Schulen nicht nur den, die LehrerInnen leid, sondern auch die SchülerInnen und allgemein die gesamte Schulgemeinschaft. Ich kann von meiner Schule aus sagen, ich gehe auf ein Gymnasium, dass das digitale Lernen dort nicht fortgeschritten ist. Das heißt, wir haben sozusagen angefangen mit unseren eigenen Sachen, sage ich mal so, zu arbeiten und erhoffen uns natürlich, dass sich dieses digitale Lernen bei uns immer und immer wieder weiterentwickelt. Was ich tatsächlich immer spannend finde beim digitalen Lernen, sage ich mal so, anzusehen, ist immer so der Unterschied zwischen den Schulen an sich. Wir haben hier zum Beispiel in Göttingen mehrere Gymnasien. Je nachdem, welches Gymnasium am weitesten entwickelt ist, beziehungsweise vielleicht auch intern an Technikarbeit arbeitet, hat auch mehr Zugang zu Technik zum Beispiel. Was ich auf jeden Fall sagen kann, ist vor allem auch als Bildungsaktivist, dass uns die Corona-Krise gezeigt hat, wie angeschlagen unser Bildungssystem ist und wie vor allem auch angeschlagen diese fehende Digitalisierung ist, in der wir Leben. Und wenn man vor allem überlegt, dass ja die KurdusministerInnen sich erst 2016 zusammengesetzt haben, um sozusagen ein Konzept fürs digitale Lernen auszuarbeiten und wir jetzt halt eben dann 2020 in eine Pandemie eingestiegen sind, lässt sich letztendlich auch die Versäumnisse im digitalen Lernen, die wir jetzt gemerkt haben, spüren und die lassen sich auch erkennbar machen zu den LehrerInnen ausgesprochen. Letztendlich bin ich stolz auf viele, viele Lehrkräfte, die es geschafft haben, aus eigenen Ressourcen, aus eigener Erfahrung irgendwie zu versuchen, das Lernen für uns SchülerInnen ähm, angenehm zu gestalten. Jedoch finde ich auch, dass gewisse Fördermittel, in dem Sinne halt eben elektronische Endgeräte, bei LehrerInnen nicht viel Sinn machen, wenn diese LehrerInnen nicht gut fortgebildet sind. Das heißt, wenn man an diese Sache denkt, sollte man vor allem auch daran denken, diese Lehrkräfte gut fortzubilden bei diesem Thema.
0: Die Bildungschancen in diesem Land sind ja ohnehin ungleich verteilt. Jetzt hast du auch schon selbst gesagt, da gibt es natürlich jetzt auch große Unterschiede zwischen den Schulen. Es gibt natürlich auch große Unterschiede in der Frage, wie ist eigentlich ein Schüler zu Hause ausgestattet? Hat der auch ein eigenes Zimmer, in dem er in Ruhe lernen kann? Nimmt also die Bildungsungerechtigkeit in der Corona-Krise drastisch zu oder was beobachtest du da?
2: Also was ich beobachten kann, das habe ich auch gerade eben schon erwähnt, dass die Corona-Krise uns gezeigt hat, vor allem in der Bi im Bildungssystem und vor allem in der Bildungspolitik, welche Probleme wir eigentlich haben. Bildungsungerechtigkeiten, soziale Ungleichheiten in Schulen, das war ein Problem, das hatten wir schon vor der Pandemie und das war ein Problem, was auch schon vor der Pandemie unterschätzt wurde und dieses Problem wurde sozusagen in der Pandemie viel größer und hat uns wirklich die Dimension gezeigt, wie hart tatsächlich diese soziale Ungerechtigkeiten, diese Bildungsungleichen Ungleichheiten uns treffen können. Das, wo sozusagen meine, ähm, dort, wo sozusagen meine Gedanken am meisten sind, sind vor allem die Schülerinnen aus den sozial schwächeren Familien, letztendlich im ersten Lockdown, in der ersten Homeschooling-Phase, weil ein Ganz klar, eigentlich alle Personen, die irgendwie im Bildungssystem aktiv waren oder auch in der Schulgemeinschaft aktiv waren, mit dieser Situation ganz klar überfordert. Es gab viele engagierte LehrerInnen, viele engagierte Schulleitungen, aber auch viele engagierte SchülerInnen, die sich gesagt haben, ich möchte diese Leute unterstützen, die vielleicht nicht den Zugang zu elektrischen Endgeräten haben oder die vielleicht nicht den Raum haben, um zu lernen. Letztendlich, wenn man sich das betrachtet, dass wir SchülerInnen jetzt hier zu Hause sitzen, und unabhängig von der Umgebung bei uns zu Hause den Lernfortschritt, den wir eigentlich in der Schule machen sollten, beibehalten sollten, finde ich persönlich, dass das eine Anforderung ist, die an uns gestellt wird, die von den PolitikerInnen über die leichte Schulter genommen wird. Es wird gesagt, ja, die SchülerInnen, die kriegen das schon hin. Letztendlich das, was rauskommt in der Realität, sind zunehmende psychische Erkrankungen bzw. psychische Auffälligkeiten bei Kindern und Jugendlichen. Das hat vor allem die COPSI-Studie des Uniklinikums Hamburgs gezeigt, dass jetzt auch vor allem in der zweiten Welle, sage ich mal so, mehr Kinder und Jugendliche an psychische Krankheiten und psychische Auffälligkeiten, sage ich mal so, erleiden. Und das ist nur einer sozusagen der ähm, Ergebnisse beziehungsweise der Resultate vom Homeschooling, vom Distanzlernen und vor allem auch vom Nicht-Unterstützt-Werden. Ähm, da liegt es nicht an den Schulleitungen, da, da, da liegt es nicht an den Lehrkräften. Die machen alle ihren Job, die versuchen das Beste drauf zu machen, die sind für uns da. Da liegt es wirklich an der Politik, die bei diesem Thema zu wenig hinschaut und auch bei diesem Thema zu wenig fördern möchte.
0: In der Corona-Krise ist Unterricht ausgefallen, Digitalunterricht, du hast es gerade gesagt, ist längst nicht immer so gut, wie er sein sollte. Wäre es da nicht fair zu sagen, in diesem Jahr darf niemand sitzen bleiben?
2: Das ist tatsächlich eine Aussage ähm, wo ich persönlich finde, dass das auf jeden Fall erstens darüber diskutiert werden soll, da man muss sich natürlich überlegen, wir SchülerInnen und auch allgemein, ähm, dass die, 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 die gesamte Schulgemeinschaft, auch das gesamte Bildungssystem ist nicht darauf ausgelegt, in einer Pandemie zu funktionieren. Wir haben letztendlich diese Pandemie gehabt und wir mussten lernen, wie wir damit umgehen. Ähm, auch wir SchülerInnen waren sozusagen nicht darauf gefasst, wir haben uns vielleicht aufs nächste Jahr gefreut, wo wir dachten, okay, wir können uns jetzt wieder verbessern, okay, wir können wieder unsere Noten verbessern, jetzt sind wir hier in so einer Situation, wo wir, ich sag mal so, auf uns alleine gestellt sind. Ich finde tatsächlich, ähm, also ich finde es auf, also auf jeden Fall wichtig zu sagen, dass wir in der Corona-Pandemie Rücksicht auf die SchülerInnen nehmen sollen. Das heißt, die Benotung, darf nicht, ich, ich, ich nenne es jetzt mal so, wie es ein Jugendlicher sagen würde, übertrieben werden. Das ist natürlich ähm, ein bisschen diskutabel, indem man sagt, okay, ähm, was wird was ist gemeint mit nicht übertrieben? Aber ich finde tatsächlich den Gedanken, dass wirklich in diesem Schuljahr keine einzelne Person aufgrund der Benotung, sage ich mal so, ähm, das Schuljahr wiederholen soll, ähm, sehr gut. Und ich finde vor allem auch ganz wichtig, dass man in dieser Situation auch den SchülerInnen klar macht, dass es nicht an denen liegt. Das heißt, wenn sich tatsächlich SchülerInnen unbewusst verschlechtert haben Und nicht, dass wirklich SchülerInnen sind, bei denen klar ist, okay, die sind vielleicht auf einem Gymnasium falsch aufgehoben und werden vielleicht auf einer Realschule oder hier in Niedersachsen sind es die Gesamtschulen besser gefördert. Ähm, aber allgemein die Diskussion über, 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 über das Sitzen bleiben. Ich glaube, das soll auf jeden Fall noch geführt werden. Und ich glaube, jetzt vor allem im zweiten Halbjahr, was ja startet, eine, ein Diskussionsthema, was angefangen werden kann, ähm, und da auf jeden Fall geschaut werden muss, okay, allgemein, wie entwickelt sich die gesamte Lage? Wann gehen wir eigentlich wieder in die Schule? Wann fängt Szenario B oder vielleicht sogar Szenario A an? Und ab da kann, ähm, kann man das dann auf gewisse Art und Weise abwiegen.
0: Wenn du einen Wunsch an die Politik in Sachen Schule frei hättest,
2: wie würde der lauten? Mein einziger Wunsch tatsächlich, also ich habe tatsächlich viele Wünsche, aber der Wunsch, ähm, der bei mir ganz oben steht, ist vor allem, dass SchülerInnen mehr mit mitmachen dürfen, beziehungsweise dass Schülerinnen ähm, die Möglichkeit bekommen, mitzudiskutieren und dass Schülerinnen die Möglichkeit bekommen, die Politik mitzugestalten. Also das ist sozusagen mein größter Wunsch, denn ich habe vor allem auch als Schülersprecher, aber auch als Bildungsaktivist gemerkt, dass in dieser aktuellen Krise, aber auch allgemein in dieser gesamten Politik Schülerinnen viel zu selten in diese gesamten politischen Szenarien mit eingebunden werden. Klar, manchmal werden sich die Meinungen von Schülerinnen, sage ich mal so, angehört und es wird geguckt, okay, inwiefern können wir diese Leute mit einbeziehen. Aber ich glaube, vor allem in dieser Situation, wo wir sozusagen diejenigen sind, die die Aufgaben bzw. die Resonanzen und die Regelungen der PolitikerInnen auf den Schüler tragen müssen, sind wir auch diejenigen, die diese Regelungen mitentscheiden sollen.
0: Tim, ganz kurz eine letzte Frage vielleicht noch. Du nennst dich ja selbst einen Bildungsaktivisten. Vielleicht gibt es ja auch andere, die sowas machen wollen. Was macht denn ein Bildungsaktivist überhaupt?
2: Ich werde tatsächlich öfters gefragt, Jo was machst du eigentlich als Bildungsaktivist? Weil wir leben ja eigentlich in einem Deutschland, wo ja Bildung für jeden selbstverständlich ist, wo ja gesagt wird, okay, wir haben Schulen und die Schulen sind in Anführungsstrichen gut, sage ich mal, so organisiert. Da gibt es nicht zu bezweifeln. Die Hauptaufgaben eines Bildungsaktivisten sind es erstmal, das Bildungssystem zu kritisieren, sich wirklich, sage ich mal, so Sachen rauszusuchen und zu sagen, okay, genau das kritisiere ich, aber gleichzeitig setze ich genau dafür neue Anforderungen, weil ich sozusagen als Schüler ähm, ja mittendrin im, Bildungs äh, im Bildungssystem bin, ich auch als Schüler am besten einschätzen kann, okay, wie laufen Sachen? Und ich glaube wirklich, die Arbeit eines Bildungsaktivisten unterscheidet sich zum Beispiel zur Arbeit zu einem Schülersprecher oder allgemeinen Personen, die sich in der Schule engagieren, dazu, dass wirklich Bildungsaktivisten eigentlich nur darauf ausgelegt sind beziehungsweise unsere Arbeit eigentlich nur daraus besteht zu kritisieren, die Politik aufmerksam zu machen und wirklich immer auf die Füße der Politiker inzutreten und zu sagen, das muss besser gemacht werden, das muss man ändern. Und wir BildungsaktivistInnen setzen vor allem auch immer die Meinung beziehungsweise versuchen die Meinungen in der gesamten Schulgemeinschaft mit einzubinden, SchülerInnen, LehrerInnen, Eltern ähm, und versuchen halt eben dann darauf hin, ein Bildungssystem zu gestalten, was auf jeden Fall verbessert werden muss. Tim, vielen Dank fürs Gespräch. Danke, Tobias. Das
0: war die achte Folge unseres Podcasts Die Schulstunde. Hören Sie beim nächsten Mal gern wieder rein. Ich würde mich freuen. Abonnieren Sie uns vielleicht auch auf der Podcast-Plattform Ihres Vertrauens. Dann bekommen Sie es immer mit, wenn die neue Folge da ist. Und tschüss!